0: Sean todos ustedes muy bienvenidos a este quinto episodio de la interpretación de los sueños, sus mitos y sus verdades. Este episodio es un episodio bonus y busca cumplir con la promesa hecha en el episodio de Carl Jung, en donde estuvimos revisando algunas propuestas teóricas de Jung acerca de los sueños. Y como la obra de este autor es tan extensa y compleja, el día de hoy quisiera profundizar el mundo onírico a partir de un concepto fundamental en la obra de Jung que es el concepto de la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Cómo se origina? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo se vincula al mundo de los sueños? Son algunas de las preguntas que responderemos a lo largo de este episodio generalmente la sombra se relaciona con lo oscuro, con lo desconocido y por tanto tiende a estigmatizarse como algo malo, como algo maligno, como algo que tiene componentes demoníacos pero iremos revisando que justamente estas concepciones acerca de la sombra son meros prejuicios y que finalmente son aspectos propios de cada persona que muchas veces por el temor de afrontarlos y reconocerlos, se tiñen de ciertas características que son negativas cuando en verdad no necesariamente tiene que ser algo malo o negativo. Aprovecho la introducción para agradecerles nuevamente el apoyo que me han brindado. Ya va más de 7.000 reproducciones de los distintos capítulos eh, que componen este podcast y en ese sentido pues, les mando un agradecimiento a todas las personas que me han escuchado, que me han escrito en distintos países, sobre todo en México, España, Chile y Argentina, que es de donde hay una... proviene una gran cantidad de, de auditores, eh, pero en general muchísimos países. En, en España también ha tenido una muy bonita recepción y me siento muy halagado que este trabajo les guste y que me hayan contactado a través de mi website también para aclarar algunas dudas o simplemente compartir algún material adicional. Les recuerdo mi website www.jfzapata.com Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Juan Francisco Zapata, soy psicólogo, psicoanalista y coach y sin más preámbulos vamos entonces a adentrarnos nuevamente en Carl Jung, el concepto de la sombra y el mundo onírico. Comencemos entonces con una definición inicial. ¿Qué es la sombra? ¿De, de qué se trata este concepto que Jung exprime? y logra darle un sentido tan amplio y tan profundo para quienes están en la búsqueda de su yo de entenderse en este proceso de introspección pues bien, la definición de sombra es algo muy sencillo y se trata de todo aquello que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad por no ajustarse a algo que Jung llama el ego ideal desde que llegamos al mundo y comenzamos un proceso de fabricación de una personalidad cuando somos muy pequeños, hay ciertas cosas que a nuestros padres, a nuestra sociedad, a nuestros profesores les parecen aceptables y otras cosas no. Hay aspectos de nuestras personalidades que sí se conjugan de muy buena forma con las normas sociales o con las normas de las instituciones educacionales, pero hay otros aspectos que no logran congeniar de buena forma con los límites o con las normativas. Una autora psicoanalista y yunguniana que es Alice Miller dice que, en cierta forma, cuando somos pequeños nos traicionamos a nosotros mismos pero también agrega que no debemos culparnos por ello, ya que tampoco hubiéramos podido ser otra cosa. Como niños pequeños, nuestras opciones eran muy limitadas y nuestra prioridad en ese contexto era poder lograr el amor parental, su protección y comenzar a adaptarnos al mundo. En ese sentido y todos estos aspectos que están rechazados de nuestra personalidad, se van arrastrando en cada una de las personas. Es como que cada persona tuviese su propio saco personal con aquello que hemos ido rechazando de nosotros mismos en el proceso de desarrollo. Y asimismo si quisiéramos llevarlo a un plano un poco más global y genérico, cada pueblo, cada país, cada grupo humano tiene su propio saco, estableciendo una sombra las personas, una sombra personal, y a su vez también existirían sombras comunitarias y sombras colectivas. Las relaciones con nuestros padres, que mediante sus expectativas y sus propias limitaciones fueron trazando aquello que es aceptable en nosotros durante la infancia, van generando un proceso de creación de la sombra. La moral de la época, ideales políticos, ideologías religiosas, la escuela, etcétera, Van constituyendo, como les mencionaba también, marcos referenciales para determinar qué es lo aceptado en la personalidad y qué debiese rechazarse, reprimirse y por tanto irse a la sombra. En la medida que el ego va afirmándose en la conciencia del niño se va configurando también una máscara. La máscara correspondiente a la persona es el semblante que exhibimos ante el mundo, es el rostro que refleja lo que nosotros creemos ser y lo que los demás creen que somos nosotros. En este sentido, esta máscara satisface las demandas de nuestro entorno y en nuestra cultura y se va adaptando lo mejor posible a nuestro ego ideal y a las expectativas y valores del mundo en que vivimos. Mientras tanto la sombra se va convirtiendo en una especie de saco receptáculo en donde se van guardando aquellos, se van guardando aquellos aspectos que no queremos en nuestra personalidad, que no están aceptados socialmente y que se quedan alojados en esta especie de personalidad oculta. De este modo el proceso de formación del ego y de la persona constituyen una respuesta adaptativa y muy natural a la aprobación y a la aceptación o a la descalificación y censura que nos somete el entorno en el que nos movemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros, etc. Este proceso en donde vamos construyendo una máscara hacia el mundo para poder ser aceptados se pone en juego y en tensión muy fuertemente en la época de la adolescencia donde buscamos también la aceptación de nuestros pares y estamos buscando ciertos referentes e ideales de identificación. Actualmente las redes sociales representan un desafío muy importante para los adolescentes y para sus padres ya que los ideales de belleza, de perfección, de aceptación dependen mucho de cómo se mueven los distintos adolescentes a través de las redes sociales, las fotos que publican, etcétera. Hay un componente adicional ahí de complejidad y de búsqueda de aceptación. Ahora también es importante mencionar, en este caso, que los contenidos de la sombra no son rasgos negativos en sí mismos. Te voy a dar un ejemplo de esto. Si tú creciste en una familia donde la música no era algo relevante o no era algo importante o algo destacable, probablemente si tú tenías algunos dotes musicales y no te sirvieron para adaptarte o para complacer a los miembros de tu familia cuando eras pequeño, quizá esos dotes artísticos o musicales se relegaron a la sombra. Eso no los vuelve algo negativo, no los vuelve algo malo, sino que simplemente no tuvieron una utilidad en el momento en que tú te estás adaptando, desarrollando y por tanto esa aptitud quedó relegada a este espacio más oscuro. Si bien existen elementos que podrían considerarse negativos en la sombra, como ciertos apegos emocionales o algún tipo de sintomatología, en la sombra existen aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar porque los desconocemos, porque en su momento fueron reprimidos, y estas son herramientas que nos están esperando con un gran potencial y que buscan ser recuperados para ponerse al servicio de nuestros intereses, de nuestro objetivo, de nuestro devenir. De esta forma entonces la sombra tiene un contacto con las profundidades más olvidadas de nosotros mismos, con la vida, con la vitalidad. Y ahí puede establecerse un contacto muy íntimo, un contacto con lo superior, con lo creativo, y con aquello que es universalmente humano esto retomando un poco el concepto que ya conversamos anteriormente de Carl Jung de este eh, inconsciente colectivo es ahí en la sombra donde se pueden jugar ciertos símbolos y conocimientos que pertenecen a la humanidad misma este encuentro con la sombra con aquellos aspectos que son nuestros que son propios pero que están relegados a la oscuridad, en cierta forma nos obliga a ralentizar el paso de nuestra vida, darnos tiempo para, y un momento también, un espacio para escuchar aquello que nos quiere decir nuestra sombra y en ese sentido comenzar a entender estos mensajes crípticos, estos mensajes un poco ocultos ...que proceden de aquel mundo subterráneo, de la sombra, de lo inconsciente. ¿Cómo podemos acceder a la sombra? Pues bueno, existen distintas formas de, de lograr un acceso y un contacto con la sombra. Y aquellos que hemos conversado un poco a través de Freud y a través de Jung... ...son justamente los retoños de lo inconsciente. Los sueños, el chiste, el lapsus, los síntomas las proyecciones también. En este sentido entonces, y para recapitular esta primera parte, ¿qué es la sombra? Tal como les dije en un comienzo, la sombra es aquello que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad, por no ajustarse al ego ideal, por no ajustarse a los cánones de la sociedad, por no ajustarse a las expectativas de nuestros padres, por no ajustarse a las expectativas de nuestra pareja, etc. En ese sentido, entonces la sombra, como si esto se tratara un poco de, del yin y el yang, es una especie de compensación a la identificación que es más bien unilateral. ...de nuestra mente consciente de aquello que le resulta aceptable. La sombra viene a poner un equilibrio. Un equilibrio de la parte oculta... ...versus aquello que la persona sí exhibe hacia el mundo exterior. Y todos los sentimientos y capacidades rechazados por el ego... ...que están en la sombra... ...representan un poder que es muy poderoso, potente... Y muy bonito en el momento que comienza a haber un descubrimiento y se comienzan a traer esos contenidos y esas herramientas al plano de la conciencia. Cosa importante aquí, y ya tomando eh, un poco el, esta idea de que la sombra tiene una relación con la etiología, con el origen del mal. La sombra no necesariamente es el mal. Que algo sea oscuro, que sea oculto, no es sinónimo de que sea malo, de maldad o que tenga una relación con lo demoníaco. La sombra no siempre es el mal, la sombra es únicamente aquello que está opuesto al ego. Como ya revisamos, dentro de los contenidos de la sombra pueden hallarse grandes talentos y cualidades que fueron relegados al plano de la sombra por no considerarse apropiados según las creencias de nuestros padres o los tabúes de la sociedad y el tiempo en el que nos tocó crecer. Como dijera Carl Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino que más bien haciendo consciente la propia oscuridad. Y esto no necesariamente implica un encuentro con aspectos malignos, vuelvo al, al punto, ¿no? lo oscuro no necesariamente significa malo, sino que al ser aspectos desconocidos, generalmente se tiñen de nuestros temores y adoptan en nuestro teatro mental aspectos de monstruos y demonios, pero a la base no son más que manifestaciones de nosotros mismos. Jung mencionó que la sombra contiene un 90% de oro puro, lo cual puede interpretarse entendiendo que lo reprimido encierra una tremenda cantidad de energía y contiene, consecuentemente, un gran potencial a explorar por cada persona. La sombra es, en última instancia, una especie de secreto individual, una vivencia única y personal al interior de cada uno de nosotros. Y esta experiencia es tan poderosa que puede transformar completamente la vida de una persona. Entonces, si la sombra no es el mal, si ahí no se origina, ¿dónde se origina el mal? La consistente negación de aspectos que viven en nosotros puede llegar a generar una respuesta muy contraria, radical, violenta incluso, cuando vemos esos aspectos que están negados en nosotros, en otras personas o en otro grupo de personas. Este fenómeno eh, se le llama comúnmente proyección. Cuando nosotros vemos aspectos que nosotros no queremos ver en nosotros mismos, en otras personas, en el comportamiento de otras personas, eso genera una tensión y genera un malestar que muchas veces hace que nos comportemos de forma negativa, sádica, cruel contra otras personas, que los eh, enjuiciemos de una manera muy dura. Y en ese sentido entonces... Cuando vemos proyectados en otras personas o grupos de personas, ese aspecto que desconocemos y reprimimos en nosotros mismos se da lugar a manifestaciones de odio, racismo, etc. De lo cual la historia humana tiene episodios que son realmente muy lamentables. Por lo tanto, relacionar la sombra con algo maligno no es de todo correcto. Y es más bien aquello que donde se produce el origen del mal es más bien en el ego y en la no capacidad del, del ego de poder sostener una atención correcta y sana de ciertos aspectos que nosotros desconocemos de nosotros mismos versus aquello que estamos viendo fuera. Al haber este desconocimiento y esta atención que el ego no puede manejar es donde se generan generalmente y se producen, Conductas que son no deseables, que pueden llegar a ser agresivas, violentas o que pueden ir en contra de otras personas. Para combatir ese mal que surge a partir de la tensión que se genera en el ego no debemos olvidar que la sinceridad es una de las principales herramientas con las que contamos y es una herramienta esencial para el éxito de cualquier psicoterapia o de cualquier proceso de introspección, si no eres sincero, sincera, contigo mismo, contigo misma, es muy difícil realmente que prospere tu introspección y que prospere tu salud psíquica, interna, incluso emocional. La mejor defensa contra cualquier mal implica dejar de mentirse a uno mismo, y eso sin lugar a dudas es el mejor de los amuletos contra cualquier Mal que te queje. Dejamos hasta aquí entonces esta primera parte introductoria donde tenía el interés de conversarles un poco acerca de qué es la sombra. De, de qué se trata esto, este concepto junguiano retomo la definición inicial, la sombra es todo lo que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad por no ajustarse al ego ideal, por no ajustarse a las expectativas de nuestros padres, por no ajustarse a las expectativas de la escuela, etc. Todo aquello que fue siendo relegado durante nuestro proceso de crecimiento, desde que éramos pequeños hasta que ya nos conformamos como adultos, se aloja ahí en la sombra, no desaparece, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, y estos elementos que fueron descartados en su momento, terminaron convirtiéndose entonces en tu sombra. Cada persona tiene una sombra que le es propia, y que viene a hablar de estos aspectos no reconocidos dentro de su propio ser. En la segunda parte entonces, vamos a vincular la sombra con los sueños y veremos cómo se hace presente nuestra sombra a través de nuestros sueños, cómo podemos acceder a ella, cómo podemos entenderla mediante la comprensión y la interpretación del mundo onírico y qué tiene de provechoso esto para nosotros, eh, que sin duda tiene mucho provecho en el sentido de la introspección y del autoconocimiento que puede ser muy sanador. Entonces Vamos de una vez con la segunda parte de este episodio y relacionemos entonces la sombra y el mundo onírico. Segunda parte y final entonces de este quinto episodio de la interpretación de los sueños, sus mitos y sus verdades un episodio bonus, una extensión del capítulo dedicado a Carl Jung en el cual en esta vez nos hemos enfocado en su concepto de la sombra y ahora la articularemos con el contenido onírico, con los sueños que es lo que finalmente nos trae a este podcast y a este diálogo tan hermoso acerca de las profundidades de lo inconsciente Reitero mis agradecimientos y mis saludos a quienes me están escuchando. Un saludo muy especial a Sergio González allá en Chile. Le mando un gran abrazo y le agradezco mucho su apoyo. Y me siento muy halagado también de poder acompañarle durante sus trayectos y que pueda conocer un poco más acerca del mundo de los sueños. Partamos entonces con el tema onírico y la sombra. William Miller, un analista yugniano, eh, residente en Estados Unidos, plantea que el descubrimiento eh, de la sombra en la vida cotidiana puede tener cinco caminos que son métodos muy eficaces de observación y que nos permitan a nosotros aprender acerca de nosotros mismos. Para él, el primer camino es solicitar feedback retroalimentación de los demás. ¿En qué sentido? En el sentido de poner un espejo en los otros y simplemente entender cómo nos ven los demás. Esto nos va a dar ciertas luces acerca de la máscara, aquello con, con lo cual nosotros queremos que otras personas nos vean, pero también seguramente existirán fisuras, habrán discrepancias entre lo que la gente piensa de nosotros y cómo supuestamente debiese vernos la gente, según nosotros, por supuesto, y esta construcción fantasiosa que es la máscara, ¿no? Otro camino, otro método, consiste también en develar el contenido de nuestras propias proyecciones. ¿Qué es aquello que nos molesta en las otras personas? ¿Qué es aquello o esos valores como, por ejemplo, la vanidad, el egoísmo... El mal humor, la falta de educación, la avaricia. ¿Cuáles son los valores que realmente nos producen un, un malestar ex exacerbado dentro de nosotros mismos? Probablemente aquello donde nosotros odiamos, aborrecemos y despreciamos a otras personas tenga en cierta medida una relación con nuestra sombra y con algunos aspectos que son propios, que son nuestros, que no queremos ver ni queremos aceptar en nosotros mismos. Un tercer camino que propone Miller es la examinar detenidamente los lapsus, estos resbalones, estas equivocaciones que cometemos eh, muchas veces escritas, otras veces son lapsus linguae, cuando decimos algo, pero en realidad queríamos decir otra cosa, cuando cometemos equivocaciones. Los lapsus son retoños de lo inconsciente y en él también se puede dejar entrever algunos aspectos de nuestra sombra. Por lo tanto, también es un método y un camino para conocer de mejor forma la sombra en la vida cotidiana. Nuestro sentido del humor y, en cierta forma, nuestros, nuestras identificaciones también representan un excelente camino para el conocimiento de la sombra. Esto de qué cosas nos causan risa, qué cosas nos permitimos en un contexto humorístico y que realmente nos generan un agrado, una sensación de placer. Generalmente las personas disfrutamos mucho cuando un humorista que está plantado en el escenario hace mofa, se ríe de sus propias desgracias de aquellas peripecias o cosas que quizás no le han salido tan bien eso generalmente a las personas nos causa mucha risa porque en un contexto humorístico sí nos está permitido y la sombra puede sin ningún tipo de problema reírse de la desgracia ajena cosa que probablemente en un contexto de la vida cotidiana Podría ser muy criticable el hecho que nosotros nos riéramos de otra persona y de que no se la está pasando también. Ya hemos revisado cuatro caminos, no los he profundizado mucho porque eso sería, digamos, un episodio adicional por sí mismo, pero ya quiero llegar al quinto camino del conocimiento de la sombra en un contexto más de la vida cotidiana y esto consiste en analizar nuestros propios sueños, nuestras ensoñaciones, nuestras fantasías. Es muy común que en nuestros sueños solemos pensar que nuestro ego vigílico, aquel, aquella parte del yo que está activa durante el día, es el mismo que nos acompaña durante nuestro dormir y la verdad es que eso no es tan acertado como nosotros quisiéramos, nos encantaría sentir que estamos integrados en un mismo yo tanto en la vida de vigilia como en el mundo onírico pero para efectos prácticos eso no ocurre de esa manera. Hay otra instancia del ego, que es el ego onírico, que es la parte del yo que se pone en juego durante el sueño y que tiene una posición privilegiada para poder entender qué es lo que está ocurriendo en este teatro, en este escenario de ensoñaciones y de contenidos un tanto misteriosos y crípticos. Pongamos un ejemplo de un sueño, si estás soñando o si tuviste un sueño eh, en el cual algo te perseguía, una persona o quizá una energía o un ente o lo que sea, un monstruo, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Eh, en este episodio de estar huyendo, de estar corriendo y tratar de salvarte, una vez que despertamos, podemos entender que eso fue lo que ocurrió en el sueño. Algo nos perseguía y nosotros escapábamos. Pero en ese contexto, perdemos mucho acerca de qué fue lo que originó el, el escape, qué fue lo que originó la persecución. Fuimos nosotros los causantes de algo que terminó decantando en que una entidad nos persiguiera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? La verdad, perdemos mucho contenido cuando accedemos desde el ego vigílico, el ego de la parte consciente y empezamos a analizar el sueño. Distinto es el ego onírico que tiene una participación directa en el sueño y es una instancia psíquica en la cual Jung trabajó mucho a través de algunas imaginerías y ensoñaciones activas, es decir, realizando ejercicios mediante los cuales puedes acceder de forma guiada a ensoñaciones, sueños, algunas imágenes específicas y analizándolas y profundizándolas para poder entender cuál es el mensaje y cuál es el contenido que quiere presentarse en la conciencia, a través de los sueños esta instancia que les mencionaba como sueño de estar huyendo es una instancia muy común que se hace presente en los sueños cuando estamos soñando con nuestra sombra es muy común que sintamos que algo nos está persiguiendo que algo eh, nos va a causar daño o que está poniendo en peligro a nuestra integridad física. Cuando la sombra aparece en nuestros sueños, asume un aspecto amenazante, asume un aspecto sobre el cual reaccionamos con miedo, con desagrado, o incluso con disgusto. En los sueños huimos de la sombra. La sombra nos evoca una sensación de temor, de malestar. E intuitivamente lo que nosotros buscamos es escapar de esta sombra. Nuestra tendencia habitual en los sueños acerca de la sombra consiste justamente en eso. En evitarla y del mismo modo como lo hacemos en la vida consciente, rechazándola huyendo, corriendo. Pero esta figura finalmente que nos causa temor es un aspecto de nosotros mismos y por consiguiente la actitud más adecuada será la de afrontarla y descubrir qué es y qué pretende, cuál es su objetivo, qué es lo que busca. observar sus acciones, sus, act sus actitudes, perdón, sus palabras, si es que llegase a, a mencionar algo, representa entonces un ejercicio que no es sencillo, ya que eh, lo que prima en nosotros es un temor y, un, y unas ganas simplemente de huir, pero si logramos hacerle frente en sueños a esto que nos está persiguiendo, podemos tener acceso a un yacimiento muy rico y muy provechoso para nuestro autoconocimiento. No es habitual que en sueños nosotros nos convirtamos nosotros mismos en la sombra. Tal como les he mencionado, es mucho más probable que el ego onírico observe como un espectador las transformaciones que asume la sombra durante el sueño. De esa forma entonces es habitual que al momento de soñar la sombra suma la apariencia de algo que nos parezca molesto y que nos cause miedo, un temor y de lo cual queramos huir. El chiste entonces consta en hacerle frente, en tratar de entender, en tratar de ver cómo se comporta y a partir de eso generar una instancia de reflexión a partir de nuestra propia sombra y entender qué hay detrás de eso qué aspecto que estamos proyectando en esa sombra nos está causando malestar y quizás un aspecto que quisiéramos poder manifestar en el plano de la conciencia y en la vida cotidiana sin tanta censura. Es ahí cuando comienza un proceso distinto. Un proceso de autoconocimiento de la sombra, de identificar y aceptar que hay ciertos aspectos que estamos reprimiendo y comenzar a sostener una tensión entre aquello que no queremos que se manifieste, pero por otro lado buscamos la forma de que se logre manifestar de una manera sana y de una manera armónica con nosotros mismos y con nuestro entorno. De esa forma entonces el sueño y la sombra nos dan un acceso privilegiado a una instancia de autoconocimiento. Retomo la frase de Jung, la sombra es un 90% oro puro, es decir, tiene una riqueza inconmesurable y es a partir del sueño un excelente camino de acceso a estos contenidos que son inconscientes, que no son tan obvios y que nos pueden generar una gran aportación acerca de nosotros mismos, acerca de aquellos aspectos que en algún momento relegamos de nosotros mismos, que los reprimimos, pero que están ahí esperando a un nuevo descubrimiento, volver a salir a la luz y eventualmente potenciar nuestros objetivos y aquello que nosotros queramos lograr en nuestra vida. De esta forma entonces voy finalizando este capítulo adicional de Carl Jung, La sombra y el mundo onírico. Retomamos entonces la definición inicial de la sombra, que es todo aquello que hemos rechazado en el curso del desarrollo de nuestra personalidad por no ajustarse a las condiciones sociales, expectativas parentales o límites educacionales. y un excelente camino para acceso a la sombra y a su riqueza acerca de nosotros mismos lo constituye el sueño mediante el sueño podemos evidenciar esta figura amenazante que nos persigue, que nos atormenta, que eventualmente sentimos que nos pone en riesgo y si logramos a través del de ego onírico Hacerle frente a esta sombra, tratar de entender qué es lo que busca, qué es lo que quiere, cuáles son eh, sus motivaciones, ver si es que tiene algún mensaje para nosotros, si es que esta sombra nos dice algo. Ese material es de una riqueza enorme y nos puede ayudar muchísimo en nuestro proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Les agradezco mucho la compañía en este quinto episodio de la interpretación de los sueños, sus mitos y sus verdades. Espero haber profundizado de buena forma en el capítulo que tuvimos ya eh, con Carl Jung y todo el tema del inconsciente colectivo y los sueños. Eh, espero haber complementado de buena forma también mediante el concepto de la sombra y cómo se puede acceder a través del sueño a la sombra y a los contenidos inconscientes que ésta alberga y pues ya, espero que les haya gustado el episodio y espero también poder seguir profundizando con otros temas como eh, la sombra, la individuación y el devenir de cada persona también mediante otros episodios que puedan aportar al autodescubrimiento, al conocimiento desde una beta un poco más psicoanalítica y también considerando otros autores que nos realizan muy buenas aportaciones en el proceso de descubrimiento personal. Muchas gracias por acompañarme y espero que próximamente podamos reencontrarnos en otro episodio de la interpretación de los sueños, sus mitos y sus verdades. Hasta la próxima.